0: Estamos aí mais um episódio, hoje trazendo o um convidado especial, debutando no nosso podcast, nosso querido Henrique Amaral, professor de História do Ensino Fundamental 2, adorado, querido pelas nossas crianças, atormentado por elas, assim como eu, mas faz parte do ofício. E hoje discutiremos um assunto que é de extrema pertinência dentro do mundo da política, da história, das ciências sociais, que é a definição de anarquismo? Discutir um pouco o que é, como funciona, onde se esconde, o que come. E o Henrique uhum. é uma das figuras com maior capacidade para tratar do assunto. Então, Henrique, deixa aí a sua apresentação, sua conta
1: e já explica
0: pra gente aí como que o anarquismo começou a fazer parte dos seus estudos. Beleza?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galera, meu nome é o é professor Henrique, sou formado na UF, Henrique Amaral, desculpa aí o sobrenome, esqueci, <risos> e o seguinte, eu me, me formei na UF em ih, muito tempo agora, em 2012, acho ih, que foi tá 2012 velho. me formei na UF, é o velho, velho é fogo, sempre esquece a vida, <risos> me formei em 2012, e aí lá, lá, no, lá na UF eu comecei a estudar anarquismo com o professor Ador, fiz a monografia na UF sobre pedagogia anarquista, e fui, continuei estudando isso ao longo da minha, das minhas graduações, Eu já fiz uma pós-graduação no Colégio Pedro II e agora estou fechando uma mestrado também, estudando um pouco na, na UERJ, em ensino de história, uma mestrado. E também continuo estudando a experiência anarquista no, no Brasil, pensando também as diferentes manifestações políticas e culturais do movimento anarquista no Rio de Janeiro e lendo bastante aí sobre como surgiu esse movimento, essa ideologia... E como às vezes ela não é muito bem entendida, porque também ela é uma, é, uma, é uma ideologia que ela vai se transformando ao longo da história. Ela tem diferentes vertentes, diferentes interpretações. E algumas vezes ela também é meio distorcida, principalmente pela, pela característica radical que ela se manifesta. Assim. Quando ela se manifesta publicamente, ela pode ser interpretada como um movimento radical, extremista. Mas que existe um pouco de, de imprecisão nessa
0: interpretação. Como Mas é isso vezes então... acontece, né? É, muitos uhum. movimentos são retratados de uma forma muito reduzida. Então já para matar qualquer tipo de dúvida aqui, Henrique, fala para gente qual é o conceito básico de anarquismo? O que seria anarquismo?
1: Então, assim, como a gente estudou o movimento anarquista, é mais fácil a gente tentar entender o anarquismo para além da negação do Estado, né? Porque a gente pensa em an o anarquismo, a anarquia ela surgiu desse conceito, a primeira vez que ela surgiu, a manifestação é né, como conceito histórico, ela surgiu baseada nessa ideia de negar o Estado. Então, o anarquismo acaba sendo traduzido muitas vezes só para o lado negativo, sem Estado, sem classes, sem é, hierarquia. E a, essa essa definição que vai ressaltar o que ele não é acaba abafando o que realmente os pensadores que se diziam anarquistas, que defendiam uma sociedade poderia ser criada através da anarquia, o que eles realmente propuseram acaba, acaba sendo esquecido pela negação que o anarquismo traz. Então, assim, para a gente entender mais ou menos como seria o anarquismo, o que que os filósofos que defenderam essa, essa ideologia tentaram trazer para o campo sociológico, histórico, melhor a gente pensar, que a definição básica é bem complicada, mas a gente tem que tentar entender o que, que os primeiros escritores, pensadores anarquistas pensaram que poderia ser uma sociedade sem estado e sem classe. Então, assim, o primeiro autor que vai se denominar anarquista e vai defender um processo revolucionário que pudesse chegar ao anarquismo seria Pierre Joseph Proudhon, que nasceu em 1809 na França. Ele é, ele é filho de uma família interiorana, camponesa, pequena na verdade, pequenos proprietários, né? e ele a obra a obra de estreia dele é a obra mais famosa que é o que é a propriedade que foi uma bolsa de estudos que ele ganhou e ele tentou analisar a sociedade que estava se estruturando ali pelo século XIX através da desigualdade e nessa pergunta o que é a propriedade ao longo da sua obra ele vai concluir que a propriedade é um roubo e que assim quando a propriedade surge a propriedade privada que ele diz né que a desigualdade vai surgir então na interpretação de Proudhon a propriedade privada é o que vai levar à desigualdade e dessa desigualdade que você vai ter ali, a opressão a pressão de classe, a pressão do Estado vamos tentar lembrar também que nesse contexto da Europa do século XIX é a formação ali do Estado-nação sob a interpretação da classe burguesa que vai conseguir ali ascender os locais de poder aos parlamentos, às lideranças nacionais, até se aliando ali com o setor militar como é no caso ali da Alemanha e o Proudhon ele é um desses pensadores filósofos está testemunhando esse estado esse estado-nação essa instituição que vai abarcar todas as manifestações econômicas sociais culturais e ao contrário ele, de outros pensadores socialistas ele vai não vai é, não vai conseguir validar o estado-nação como um caminho para se construir uma sociedade socialista então para o Proudhon, o estado-nação ele está sempre defendendo os interesses da burguesia e qualquer é, manifestação do socialismo que vai se apropriar do Estado, ela vai acabar gerando também mais desigualdade. Então, o Proudhon, que está testemunhando esse processo de formação do Estado Nacional, para ele isso é uma luta já perdida. Qualquer instituição que vai se apropriar do Estado, ela vai acabar criando uma sociedade desigual. E aí o Proudhon, nessa primeira obra, ele vai explorar isso, a desigualdade que vem da propriedade privada. E aí, ao longo das suas obras, ao longo da sua vida, né, porque a é propriedade é de 1840, ele vai testemunhar ainda diversas revoluções ali na França, revoluções liberais. Ele vai, vai testemunhar a primavera dos povos, vai testemunhar ali o, a, as guerras de formação do Estado alemão, do Estado italiano. E, ao longo da sua, da, da, da sua vida, ele vai interpretando ali, ele vai tentando ver como que a, as revoluções liberais elas acabam dando a volta nos setores populares ali, no povo que o Proudhon ele vai também analisar as classes dos trabalhadores, mas ele vai ver que a revolução ela não vem só dos trabalhadores, ela vem do povo. Então, ele vai tentar pensar o camponês, vai tentar pensar ali é, as mulheres estavam excluídas ali do, do jogo político, vai tentar pensar é, os trabalhadores informais, trabalhador do campo, o pequeno proprietário. Então, o Proudhon ele vai ver que, nos processos revolucionários, o povo está sempre sendo excluído ou, quando chega o momento de formar o Estado, de formar a nação, as classes populares estão excluídas do local de poder. Então, ele começa a pensar que a Revolução, por si sozinha, ela não garantiria ali uma criação de um Estado socialista ou de uma situação que vai favorecer o socialismo. Então, ele começa a pensar o que, que seria possível para que a classe popular ali, pudesse construir ao longo do tempo para poder chegar a um Estado socialista. e é aí que o Proudhon vai sentar com seus escritos, pensar no mutualismo. E aí é que a gente vai chegar no coração do que seria uma sociedade socialista. Seria uma so socialista e anarquista, libertária, né? Seria uma sociedade organizada, então, em federações. E essas federações já seriam formadas por livre produtores. Formadas livremente de acordo com afinidade e interesse. Em que essas federações iam organizar os produtores, os produtores e consumido os consumidores cada federação ela podia estar organizada por ofício ou por cidade e essas federações elas iriam, através da sua relação de troca, de ajuda, de ajuda mútua, elas seriam ligadas às confederações que seriam já é, órgãos maiores de organização que iriam ali organizar federações mais extensas, né, que a gente poderia pensar ali em estados, em países. Então, para o Proudhon, a única forma de você, de, você destruir o estado mas também construir uma forma, uma forma social que coordena a sociedade seria através da federação, que vai ser uma organização, vai ser uma organização social que vai passar por diferentes pensadores anarquistas, o Bakunin, vai também pensar nessa ideia de formação de organização por federação, o Henrico Malatesta, que é italiano, o Kropotkin, que é um anarquista russo. Então, vai ser o Proudhon que vai trazer essa ideia de trabalhadores organizados em federações e seriam federações de ofício que seriam capazes de organizar tanto a produção contra como o consumo. Então isso também já vai ligar a gente para a ideia de ação direta, que é muito importante para os anarquistas, que é o que acontece quando a gente pensa numa democracia representativa. A gente pensa ali em partidos, em eleições e os anarquistas que vão ali compactuar com essa ideia de Proudhon e com Bakunin, eles não vão acreditar nessa ideia de política representativa, porque para eles o parlamento e os partidos eles são é, incapazes de reproduzir toda a complexidade da vida. Então o parlamento, mesmo baseado ali na, na, na democracia representativa, ela sempre vai excluir ali uma minoria social. E as minorias é que vão saltar os olhos dos anarquistas, porque na, na análise deles as minorias são sempre excluídas dos, dos locais de poder. Então, o anarquismo ele vai tentar pensar a ação direta não só como ação é, de confronto, de organização, mas ação direta também politicamente, em que eles vão tentar criar uma democracia não representativa, mas uma democracia direta, em que os que fossem eleitos por, esses, por essas federações eles não seriam representantes, eles seriam delegados. Então, as federações elas seriam administradas por esses delegados que só iriam executar tudo que foi decidido coletivamente, nas assembleias das federações locais como das confederações. Então, para os anarquistas, o que eles querem construir seria uma democracia direta no sentido em que não existia nenhum cargo representativo. Os cargos seriam formados no sentido de eleger delegados em que o poder seria delegado a esses, a esses representantes, mas no sentido somente de aplicar o que foi decidido coletivamente. Então, para os anarquistas é importante pensar o poder de maneira fragmentada. Eles estão sempre pensando em instituições em que o poder seja o mais fragmentado possível. Então, você vai ver isso quando você for analisar ali é, a experiência anarquista dentro dos sindicatos. Não existia ali presidente de sindicatos. Existiam ali comissões. Essas comissões eram formadas por delegados e esses delegados não decidiam nada sozinho. Todas as decisões eram tomadas anteriormente pela Assembleia e eles, esses delegados iam só executar o que foi é, decidido coletivamente. No momento em que essa ação tivesse sido alcançada, essa delegação já seria se deformada, ela se dissolveria, outra Assembleia seria formada e outros objetivos seriam traçados. É a mesma coisa que ter uma, uma eleição de delegados, que esses delegados, mais uma vez, teriam um o compromisso de cumprir o que for decidido coletivamente. A questão da, da, da organização também está ligada à forma de luta dos anarquistas. Muitos deles vão reconhecer que a greve era um momento em que os anarquistas eles vão congregar, se unir com os trabalhadores, com as classes populares, e, através das greves, é que os anarquistas poderiam apresentar os trabalhadores não-anarquistas ou simplesmente sem ideologia política, o que que seria o anarquismo em uma sociedade sem classes? Então, para os anarquistas, eles se, reconhe se reconhece sempre como uma minoria ativa. Analisando ali os escritos do Bakunin, do Malatesta, que viveram ali mais para o fim do século 19 e início do século 20 principalmente Malatesta, que vai testemunhar ali o crescimento do fascismo na Itália, uhum. ele vai reconhecer que o, 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 o anarquismo nos locais, nos locais de congregação de trabalhadores, eles sempre concentram a menor parte dos trabalhadores a menor parte dos militantes. Então, se reconhecendo como minoria, eles tinham que se reconhecer como uma minoria ativa, no sentido em que eles teriam que congregar com os trabalhadores, independente da sua da sua vertente política. E, nesse sentido, eles teriam que apresentar, ao longo das lutas é, sociais, das greves, das mobilizações, das greves gerais, do 1 de maio, apresentar para esses trabalhadores como seria ali, a ideologia anarquista e como seria a organização anarquista. É até engraçado, lendo assim, curioso, né? Que a gente chama de engraçado, mas, na verdade, é trágico. Né? A gente <risos> vai lendo ali, <risos> os textos de Malatesta, ali, reconhecendo a, a, o crescimento do fascismo na Itália, ele vê que é importante também o, o anarquista, ele não dá aquela meia volta e acabar atrapalhando até o sentido da, da guerra eleitoral dos do socialistas, né? Eu sentindo que ele vai se opor às eleições, mas também não vai sabotar esse esse movimento eleitoral que vai também é, mobilizar as classes populares. E essa Porque sabotagem sempre...
0: uhum. e essa sabotagem de certa forma não entre os anarquistas, né? Mas entre a própria os movimentos socialistas e, e comunistas na Alemanha, essa sabotagem uhum. acontece, né? Os... a social democracia alemã ela praticamente Massacra os, os comunistas alemães E os comunistas alemães Criam um uhum. partido Que era o KPD Que era basicamente uhum. uma oposição À própria esquerda E ao, ao regime nazista ao, ao partido nazista Que começava a crescer Então é curioso pensar uhum. aí.
1: Exatamente aí.
0: O Malatesta Ele sempre
1: pensa, pensando nessa ascensão do fascismo E como que a esquerda estava fragmentada Nesse momento o Malateja sempre fala nos é, escritos dele, né, Ele sempre citava que o anarquismo ele tem que mostrar sempre sendo propositivo, porque no momento que a classe trabalhadora, as classes, as classes populares, né? Elas estiverem ali desgostosas ou até decepcionadas com o julgo eleitoral, o anarquismo poderia se apresentar sempre como uma alternativa ali de luta que não estaria limitado às eleições e à política representativa. Então, era importante sempre congregar o anarquismo com diferentes vertentes do campo do socialismo, porque o anarquismo ele pensa ali uma revolução não como uma revolução exclusivamente anarquista. Os anarquistas vão sempre se apresentar nas revoluções socialistas para poder compor ali a massa popular e as forças revolucionárias que estão querendo derrubar o que ele, o que ele, o que ele interpreta como como sociedade burguesa, pautada uhum. no capitalismo, pautada na propriedade privada. Então, até a analisando ali, a Revolução Russa, os anarquistas estavam presentes na Revolução Russa, não como maioria, como uma minoria ativa que estava trabalhando junto ali dos bolcheviques, dos socialistas revolucionários para tentar compor essa massa revolucionária.
0: E era então, o exército negro uma... né, na, na Guerra Civil. Isso, o exército negro liderado pelo Máquina, se não me engano. Que... Isso, isso aí. Teve um papel que muitas vezes é até relegado né? nas apostilas, Totalmente, na escola. É. Os anarquistas praticamente não, não aparecem. É uma coisa... E eles
1: defenderam bastante a revolução ali contra o exército dos brancos, dos contra revolucionários. Eles foram essenciais nessa ofensiva e acabam ali sendo traídos pelo, pelo Trotsky no momento em que eles são identificados como traidores da revolução, uma vez que eles não estavam concordando com o centralismo democrático ali que os bolcheviques queriam seguir. Na Rússia. Então, Entendi. até o latesta fala um pouco nos seus escritos que era difícil julgar o que estava acontecendo na Rússia porque as informações não chegavam. Né? Então, você via, depois de 1921, né, que é quando é massacrado esse, esse exército negro, você vê alguns anarquistas apoiando a Revolução Russa porque simplesmente a informação não chegava e eles não entendiam muito bem o que estava acontecendo ali dentro do, do espaço revolucionário russo mas eles vão ver também que está dentro das contradições, que os anarquistas, sabendo que eles são uma minoria, nem sempre eles vão é, acabar alcançar os seus objetivos, né? eles vão ajudar a compor a massa revolucionária, mas quando o regime vai fechando, eles acabam sendo dos primeiros a serem sacrificados. E uhum. pensando assim na experiência do Brasil, dos anarquistas, isso ajuda um pouco também a gente a entender como seria ali é, a teoria anarquista e principalmente a ação junto à, à massa dos trabalhadores o que, que seria uma, uma militância anarquista dentro do sindicato, por exemplo que assim no Brasil a presença anarquista ela foi bem forte no começo do século XX, nesse período em que o Brasil passa, é, começa a passar ali, por alguns surtos de industrialização e a população urbana ela vai crescendo principalmente ali, no eixo rio São Paulo. Uhum. E aí isso tem um pouco a ver também com, como você falou de livro didático às vezes quando a gente estuda esse período os livros didáticos para fazer uma, uma realmente sim é fazer um resumo né eles tentam analisar só o São, só São Paulo como exemplo de todo o anarquismo do Brasil e, e isso acaba de torcendo a experiência anarquista no Rio de janeiro Que aí é um pouco que eu estudo no, no mestrado e venho, e venho estudando que no Rio de Janeiro, o anarquismo já vai se manifestar dentro do que a gente entende como sindicalismo revolucionário, em que o sindicato ele vai estar ali recebendo membros e ideologias e escritos e lendo ali de diferentes é, vertentes do socialismo, uma delas sendo o anarquismo, e a gente vê ali que as ideias anarquistas, mesmo é, pensando no quantitativo numérico, né, os anarquistas sendo no Rio de Janeiro como a minoria ativa, eles conseguem ali trazer as melhores táticas, as melhores, as melhores, é, os melhores posicionamentos né? uhum. dentro do contexto que a gente estava aqui no Rio de Janeiro. Vamos lembrar que nesse contexto da Primeira República você tinha ali é, a política dos governadores, a política do café com leite, aquela degola do, da comissão verificadora que impedia que qualquer oposição do regime o oligárquico assumisse em qualquer cargo eleitoral. Então, os senadores, os deputados, os vereadores, todos eles passavam pela comissão verificadora e a qualquer oposição, qualquer membro que representasse, por exemplo, as casas dos trabalhadores, a eleição era anulada. O, o, o político não assumia o cargo e ele era, era, era impugnada a candidatura isso vai ser, então, favorável para as ideologias anarquistas, que vão florescer aqui no Rio de Janeiro, com esse argumento de que, bem, se nos locais formais da política, no parlamento, nas câmaras municipais, nós não conseguimos eleger os nossos representantes, então vamos tentar aqui pensar uma forma de é, fazer o trabalho de formiguinha, né? Vamos tentar criar nossos próprios locais para debater a política e se organizar de forma direta e Tentar não investir tanto tanto poder é, político, mobilização para as campanhas eleitorais, porque elas acabam não sendo tão é, como é que a gente pode dizer, não pode elas acabam não sendo bem sucedidas. Então a ideologia, muitos frutos, né? Isso. Então a ideologia anarquista ela vai é, florescer aqui no Rio de Janeiro com esse contexto de falta de oportunidades de acessibilidade para os representantes sindicais de chegarem na política. Então, a gente vê que, a partir de 1906 que é o ano que vai ter o primeiro congresso operário, regi operário regional brasileiro, a gente vai ver que diversos sindicatos eles vão adotar práticas é, anarquistas para poder se organizar e também alcançar os seus objetivos econômicos e sociais. Eles vão ali defender, nesse congresso, a neutralidade sindical, no sentido de que os sindicatos não vão estar atrelados a partidos políticos, eles vão tentar adotar a organização federalista, os sindicatos né, em cada cidade, eles iam estar organizados por uma federação, até ser possível criar uma, uma confederação nacional que vai organizar as federações sindicais de todo o Brasil. Eles vão tentar pensar a descentralização, então os sindicatos eles vão estar divididos por ofícios e vão tentar é, ter núcleos independentes, em que eles vão é, organizar greve de forma conjunta, mas cada um defendendo seus próprios interesses. E vão adotar, adotar ali medidas é, explicitamente anarquistas. Então, eles são antimilitaristas, anti antinacionalistas. Eles vão pensar as classes trabalhadoras como é uma classe internacional, que está acima das nacionalidades. Uhum. Eles vão se colocar sempre contra as guerras entre as nações, principalmente a Primeira Guerra Mundial, que é vista como uma guerra entre é, as nações burguesas que colocam os trabalhadores para lutar um contra o outro para defender
0: interesses burgueses. É, e A Primeira ah, Guerra Mundial teve um lance muito bizarro. né? É, uhum. Teve essa oposição do, dos grupos que adotavam essa visão que você que você falou e que no fim da guerra foram taxadas de traidores. E teve é. até a, a construção do mito da apunhalada pelas costas, pelo Eu Marechal também. von Hunderburg, na Alemanha. E é uma coisa curiosa. E aí nesse contexto também,
1: como a Primeira Guerra Mundial ela acabou levando a, a Revolução Russa, alguns aspectos é, também do socialismo acabam interpretando ali que a guerra entre as nações burguesas foi essencial para poder ali abrir as portas da revolução na Rússia. Então, diversos setores ali socialistas vão até ver a revolução, a, a Primeira Guerra Mundial, né, como um um mal, mas que, na verdade, levou a um objetivo maior, que seria a revolução social. Então, assim, du durante a guerra e até no, no desfecho da Primeira Guerra Mundial, essas interpretações elas vão ter tensionando, né? vão se modificando, mas os anarquistas vão se apresentar como, é, não com não como pacifistas, mas assim, contra essa, essa configuração de guerra, porque era uma guerra que só representava os interesses burgueses, não representava os interesses operários, os popular populares, não ia alcançar ali a sociedade socialista que eles queriam chegar. E eles vão defender também essa questão da greve geral, que é a greve que seria comandada por toda a classe, trabalhadora, e a, a, se adotaria o 1 de maio como um momento em que existiria ali uma... Eles vão chamar de ginástica revolucionária, em que os anarquistas vão ajudar ali os trabalhadores a entender como que, tensionando o capital, eles vão chegar em algum momento a revolução social, desgastando com as greves, desgastando com as tensões, com, a, com as mobilizações policiais. Então, para eles, o 1 de maio era um momento de debater e pensar a revolução e a greve geral seria o um momento em que todos os trabalhadores eles se mobilizariam para destruir o capital e é claro se apropriar também dos meios de produção uhum. porque para os anarquistas também isso é essencial para a revolução se, se apropriar dos meios de produção porque eles também, como o, o, o Proudhon falou a propriedade é um roubo então, os meios de produção, pertencem a quem produz, e quem produz são os trabalhadores. Pensando assim, se você quiser já encaminhando para o final, o que seria, então, a diferença entre o anarquismo e as ideologias que vão é, ditas comunistas e socialistas? Na verdade, ambas, tanto os comunistas quanto os anarquistas, eles querem chegar no mesmo objetivo, que é uma sociedade é, sem classe social e sem Estado. Então, eles vão concordar com o seu objetivo final, que é a sociedade comunista o momento que eles vão divergir é o momento que eles vão classificar como o governo, o momento do socialismo, como implementar um socialismo possível para se criar uma sociedade comunista. E é aí que vai rolar o, os debates e os conflitos né, entre o, o Marx e o Bakunin. O Bakunin ele, ele é contemporâneo tanto do Proudhon quanto do, do Marx. Ele também era discípulo do, de, de Hegel, então eles estavam ali embebidos no mesmo contexto de estudos da Alemanha, da Europa como um todo, e o que eles vão divergir principalmente é da configuração do socialismo. Em algumas interpretações de escritos de Marx, ele vai defender essa ideia de que o Estado tem que ser tomado pelas classes é, trabalhadoras, e quando o Estado é tomado pelas classes trabalhadoras, esse Estado ele vai representar os interesses da classe trabalhadora. E, através dessa ditadura do proletariado, é que ele possibilitaria ali as bases para a criação de uma sociedade sem classes sociais. Uma vez que, tomando o Estado, a classe trabalhadora poderia tomar também os meios de produção e coletivizar a riqueza, coletivizar ali os meios de produção. Quando esse objetivo tivesse alcançado, aí sim o Estado poderia ser desmantelado, então poderia ser fragmentado, e eles alcançariam ali uma sociedade de comuns, uma sociedade comunista. Uhum. Para o Bakunin e para, e para os outros autores que surgiram após o Bakunin, também defendendo as ideias anarquistas, como a testa, o Kropot, isso seria um contrassenso, porque para eles você, não é possível você fechar um regime, dar um poder absoluto para uma classe social e, posteriormente, essa classe social abrir mão desse poder absoluto e aí criar uma sociedade sem classes. Para o Bakunin, principalmente, que vai fazer uma, uma, uma crítica aguda a esse pensamento, ele esse pensamento, logo após a Revolução Social, o Estado já deveria ser destruído automaticamente. Então, dentro dos debates da, da Primeira Internacional Associação Internacional dos Trabalhadores, é, vai ter esse debate em que após a Revolução, o Estado deveria ser mantido e ser colocado na mão dos trabalhadores ou deveria ser destruído e substituído ele pelas, pelas confederações. E aí, o que acusavam muito o Bakunin era dele pensar só numa sociedade que nunca seria possível, porque ele está pensando só em. a posteridade está pensando só no, no futuro e não na, na praticidade daquilo. Então vai surgir essa ideia de se criar um, um Estado trabalhador dentro do Estado burguês. Então, antes mesmo da Revolução, os trabalhadores já irem se associando em federações, em, em confederações, para que quando a Revolução viesse, a classe social proletário trabalhadora, já estaria mobilizado nessas federações e fosse uma substituição natural. E essas federações é que organizariam a sociedade após a derrubada do Estado. E isso vai levar, é, com o passar do tempo também, com, com a interpretação de que, olha, se nós temos, então, que organizar a classe social a classe trabalhadora antes da Revolução, então a gente tem que estar junto, nós, anarquistas, né na interpretação deles, os anarquistas têm que estar junto da classe trabalhadora onde ela está organizada agora. E, naquela época, lá no meio do século XIX, a classe trabalhadora estava organizada nos sindicatos. Então, muitos anarquistas vão militar e vão entrar nos sindicatos com essa ideia de formular um sindicalismo que fosse capaz de estar pronto para poder organizar a sociedade e os trabalhadores, os produtores, após a Revolução Social. Então, para os anarquistas, a Revolução ela não seria uma coisa... não seria uma uma intentona, uma insurreição de alguns dias que derrubaria o Estado. Ela teria que ser é, construída cotidianamente. Para isso, é importante que os anarquistas estivessem junto à classe trabalhadora, onde ela está organizada. E aí vai-se pensar o sindicato que trabalha junto dos anarquistas, vai-se pensar ali em escolas, anar em escolas libertárias que pudessem ali também educar os filhos da classe trabalhadora, mas também apresentar ali as ferramentas para a revolução social, eles vão pensar ali na arte anarquista, na poesia anarquista, no teatro anarquista, tentando criar ali uma cultura revolucionária que ajudasse os trabalhadores a congregar entre si e ter como seu objetivo final sempre a construção da revolução. Então, para os anarquistas, é muito é muito precioso né essa ideia de você ter uma militância que vai além do campo político, que ela possa criar outras instâncias educacionais, artísticas, de entretenimento que possa possam ajudar o trabalhador a se organizar também fora do trabalho. Então, para, anarquista, para os anarquistas, né, a revolução ela não vem só dessa tensão política, da construção, da, dos embates no parlamento, das eleições, da tomada do Estado. Ela é também uma construção diária, cotidiana, de espaços que os anarquistas possam congregar ali com o trabalhador, e pensar como a sociedade poderia se organizar sem um Estado.
0: Então, é um estudo diário, uma organização diária. Então, você falou umas coisas aqui, eu anotei, e assim, eu acho que se eu te perguntar tudo que eu tenho para perguntar, a gente termina só amanhã. É, desde, <risos> desde o início, quando você quando você citou a questão do, do Estado, né, eu acho que essa, essa ideia do, do papel do Estado, como você disse, estava só esperando você falar, se você não falar, eu vou perguntar, ah, o embate teórico entre Bakunin e Marx, que é clássico ah, Se você começa a estudar um pouco, isso já vê que tem essa uhum. ideia, esse conflito ideológico entre os dois é, Mas assim, eu vou te perguntar algumas coisas pontuais Principalmente para a galera que está lá interagindo no, no Instagram E eu vi que teve alguma pergunta ou outra que vai de acordo com isso Acho que a primeira ideia, quando você falou sobre o anarquismo, sobre uma ideia do que que seria a, a ideologia anarquista, me veio logo à cabeça uma teoria que vem correndo aí pelo mundo, principalmente entre os jovens, uhum. que é o anarcocapitalismo. Quem? Uhum. Responda-me com toda a sinceridade: é possível um anarcocapitalismo? Então, assim, pelas
1: interpretações dos pensadores clássicos do anarquismo, do anarquismo né? principalmente o Malatesta e o Bakunin, que eles vão tentar combater essa ideia de o anarquismo sem socialismo ele seria impossível na, dentro da ideologia do campo socialista. Então, assim, o anarcocapitalismo seria uma, uma, uma coisa totalmente descolada do, do, do que foi escrito por esses pensadores que criaram, assim, o que seria ali o movimento de ideologia anarquista, porque a fala foi Malatesta, que o o anarquismo sem o socialismo sem a tomada da, da dos meios de produção e a democratização desse meio de produção no sentido de que todos tivessem acesso às ferramentas para produzir tanto o que você quisesse produzir ou que a sua comunidade precisasse que fosse produzido né então isso que é a ideia de você socializar os meios de produção você não tá não tá destruindo o estado porque para o malatesta o anarquismo sem socialismo, ele acabar gerando um novo é, um modelo capitalista de, de, de organização social. Por quê? Porque esses produtores, essa classe que vai tomar os meios de produção, eles vão, mais uma vez, acumular riqueza e vão se construir como uma elite, como uma oligarquia. O que você tem ali? Um anarquismo sem a socialização dos meios de produção? Você está só garantindo que essa classe que vai tomar os meios de produção ela também volte a comandar e que ela crie um Estado que vai atender aos seus próprios interesses. Então, assim, o anarcocapitalismo seria uma sociedade em que o Estado ataria, estaria completamente submetido ali aos interesses dos empresários ou dos, dos donos do, do meio de produção, dos donos do capital, né, do capital financeiro. Então, assim, isso vai completamente é, na, na, na contramão do que esses caras que pensaram o anarquismo propuseram, porque o anarquismo para alcançar o que eles querem, uma sociedade comunista, ela tem que estar ligada com a ideia do socialismo, de você socializar ali as terras produtivas, você socializar os meios de produção. Para o pro, pro Proudhon, por exemplo, não existiria, ele criou um novo conceito para proprietário. Se a propriedade ela é um roubo, então ninguém seria proprietário das terras produtivas. Você teria ali o direito de posse. O que seria o direito de posse? É de você ter o uso do fruto para poder ali produziu o necessário para atender o seu grupo familiar ou a sua comunidade, só que isso não te, não te dava o, o pleno controle daquela daquelas terras. Aquelas terras aí elas estavam voltadas para um interesse comum, um interesse de todos. Então, o anarcocapitalismo vai completamente na contramão do que esses caras pensaram, do que seria o anarquismo. Então, porque Para eles, o anarquismo está dentro do espectro das ideias socialistas. E o anarcocapitalismo não dialoga com isso, dialoga com favorecer ali as ah, instituições financeiras, as instituições privadas e aí você eliminar completamente o Estado para que não existisse uma regulação ali entre os trabalhadores e os, os donos do, do, dos meios de produção. Então seria uma coisa totalmente oposta ao, ao, ao anarquismo
0: socialista. E ocorre até uma própria é, apropriação do termo libertário, né? eu também observo muito isso, de Agora Sim, os libertários eles soam como se fossem os anarcocapitalistas, sendo que, pelo que eu sei, o termo libertário não tem esse sentido, pelo menos não tinha. Eu acho que é mais dentro dessa discussão que você acabou de falar, né? Isso. É porque também assim,
1: hoje em dia, no, no campo dos pesquisadores, assim, do anarquismo, no campo da pesquisa, o libertário ele tá, ele é como se fosse um conceito de guarda-chuva em que as diferentes vertentes do anarquismo socialista estariam ali ligadas. Então, você, dentro do campo libertário, você vai ter ali os mutualistas, que são os discípulos de Proudhon. Você vai ter ali os coletivistas, que são os que se basearam na, na ótica do Bakunin, do sindicalismo revolucionário. Você vai ter os comunistas é, libertários, você vai ter os individualistas. Então, o ele, é, ele é um, um conceito guarda-chuva que tenta ali abarcar todos os anarquistas que estão imbuídos nessa ideia socialista. Entendi. Nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, mas muitos é, muitos pensadores que tentaram é, se apropriar desse meio é, desse, desse termo libertário, eles acabam associando eles ao, ao, ao anarco-fetichismo desse jeito, se apropriando desse termo guarda-chuva e falar, ah, então aí dentro também tem o anarco-capitalismo, só que aí não. Porque o anarcocapitalismo como a gente conversou antes, ele não dialoga com as ideias socialistas. Então não pode estar nesse, nesse guarda-chuva libertário. Eles querem muito, só que também é falsear a realidade. Porque eles estão distorcendo os conceitos anarquistas.
0: Entendi. Uh, então, cara, eu acho que. Eu vou, eu vou fazer só mais. Não, não tem como passar sem, sem terminar de perguntar essas coisas aqui. Eu acho que não importa Tranquilo, se a discussão está boa. Mas você esclareceu bem essa ideia do, do anarcocapitalismo. Para mim, isso é até uma, uma coisa que tem que ficar bem clara, porque eu vejo, por exemplo, esses movimentos que se dizem contrários a, a, principalmente taxação de, de impostos. Né? Eles têm um horror a imposto. Eu vejo a galera lá dos do, youtubers dele, mas, enfim, não vou ficar maltratando eles aqui. Não. <risos> mas passamos, uhum. então, da discussão sobre Bakunin e Marx e você falou dessa ideia do, do anarcocapitalismo, e aí eu queria tocar num ponto que eu acho que foi onde a gente começou a discussão e onde a gente pode terminar já deixando o gancho para o próximo episódio que a gente vai falar, é, deixando claro para o pessoal que está ouvindo, isso aqui vai ser uma pequena sequência, o Henrique vai falar de anarquismo, a gente vai ter um episódio falando sobre é, o que é o, o fascismo, e aí vamos discutir depois a ideia do movimento antifa, o antifascismo que congrega o, tanto o movimento comunista quanto o movimento anarquista. Né? Então, por isso a bandeira preta e vermelha, e a gente vai discutir também essa necessidade das cores, se existe é, uma discussão que passa por cima disso. Mas só para a gente terminar então no que a gente começou, foi falando, ah, a galera geralmente associa o anarquismo aquele pessoal que destrói tudo. É, eu lembro que na época das manifestações de 2013, anarquista era black bloc, black bloc era anarquista, não tinha nenhuma uhum. é, dissociação e todo tipo de black bloc parecia que encarnava o espírito anarquista. Da mesma forma que, que eu lembro que o movimento punk também carregava uma, uma raiz anarquista forte, nunca estudei a fundo, mas acredito que, que ainda exista esse tipo, né, lembro do João Gordo no, no Brasil, e... <risos> mas assim, eu queria que você falasse, deixasse assim, botasse os pingos nos is para a gente poder fechar, sobre essa ideia, e eu acho que é muito uma inspiração que vem do Bakunin, né, corrija-me se eu estiver uhum. errado, muitas vezes o pessoal fala, ah, é o anarquismo terrorista, a destruição do Estado... Eu queria que você falasse uhum. se realmente é uma, é uma coisa que o anarquismo prega ou se essa apropriação da, da, da violência, de, de forma geral, não deixa de ser um tipo de violência, seja ela considerada válida ou não pelas pessoas que estão no movimento. Se isso é uma uhum. coisa que muitas vezes acaba é, integrando o movimento de uma forma errada. Explica para a gente aí, para a gente poder encerrar.
1: Então, isso aí, é, isso vem de uma, de uma interpretação até do anarquismo no sentido de ele ser, de ser descentralizado. Então, você pensa ali nos coletivos que simpatizam com o anarquismo ou que tentam pensar ali a praticidade do anarquismo, eles são coletivos que estão ali, não, não existe uma, uma, uma hierarquia. Então, se eles são descentralizados, as conclusões que um coletivo e que um grupo vão chegar, eles não vão representar todos os grupos que simpatizam e que pensam o anarquismo. Então, assim, Vou tentar pensar isso na época que eu estudo, começo do século XX, e tentar fazer um gancho com o tempo presente. Assim, no começo do século XX, ali, de, de 1905, vamos botar ali até 1920, 25, no Brasil, a ideia da ação direta, que é o que eles... Nessa ideia de confronto, ela vai dialogar com o contexto da época. Qual o contexto da época? A questão social, a questão da greve... É do aumento, do aumento salarial, do, da diminuição dos custos de vida, não existia um diálogo com as instituições oficiais, com os governadores, com os prefeitos, para poder contornar isso. Quem resolvia essa questão é entre o trabalhador e o seu, o seu empregador, o dono da fábrica, era a polícia. Então, a polícia, e também quando ela chegava para poder desabaratar ou acabar com uma greve, ela chegava primeiro com a força policial raras vezes foram os momento que houve uma negociação entre trabalhadores e força policial para poder chegar a uma conclusão do que seria a greve. Sempre era o confronto policial. Depois, se o confronto não fosse, não resolvesse a greve, é que existia uma negociação. E essa negociação acontecia dentro da delegacia. Então, no Brasil, é, a ação direta ela vai, ela vai se vai se traduzir nessa confrontação com as forças de polícia porque essa era a o tratamento oficial, o tratamento oficial com o, o trabalhador grevista era um bandido e aí quem ele estava infringindo as leis e aí quem tentava ali resolver a situação para era a força policial tanto que nessa época o chefe da polícia do Rio de Janeiro, Aurelino Leal, era conhecido como caçador de anarquistas porque ele prendeu diversos anarquistas, mandou para o desterro, mandou até durante o governo ali do, do Arthur Bernardo também um dos presidentes do da República Velha, existia um campo de concentração no Brasil de trabalhos forçados, que diversos anarquistas foram mandados para lá, alguns voltaram, doentes, outros pereceram, desapareceram. E o que acontece? A ação direta ela existia porque o contexto político, social, é, era propenso a isso. Então, se você estava ali. A margem da, da política, você estava ali num contexto apartidário, você não estava ligado a partidos políticos, você não era representado no sindicato, o governador não escutava suas reivindicações, o prefeito muito menos, o presidente que morava no Rio também não queria nem saber disso. Quem resolvia as questões ali era, era o chefe de polícia, era o delegado, era o policial. Então, a ação direta, a violência, ela acabava vindo como consequência desse confronto que existia entre as massas os trabalhadores que buscavam, é, reivindicavam ali melhores condições de trabalho, e o corpo policial. Quando você pensa o movimento antifascista ou, ou até essas táticas de confrontação dos black blocs, que também é uma tática que não está ligada direta unicamente ao anarquismo. O black bloc é uma tática que alguns é, militantes que, tão, que podem estar tá ligados ali a qualquer ideologia vão tentar, durante a manifestação, radicalizar para poder chamar a atenção das instituições para aquela pauta. Então, os Black Blocs vão, vão vão surgir naquela época de 2013 também nesse sentido de radicalizar o movimento para poder trazer ali a, a mídia para dar foco naquelas pautas. No caso da experiência brasileira de 2013, que as pautas eram diversas ali. Elas surgiram, primeiro, como a questão do aumento das passagens, também pensando a carestia, a inflação muito descontrolada, existia ali um aumento salarial, mais o aumento salarial não correspondia ali com o aumento do, do, do preço da, da dos produtos. Então, existia ali realmente uma é, delapidação da, da, da qualidade de vida da classe média, das classes mais pobres também. Então, assim o Black Bloc ele surgiu aqui no Brasil nesse contexto em que as pautas estavam difusas, e uhum. acabaram sendo associados com, esses, com, esses, com os movimentos da, do tarifa zero, do sem cat, de pular catraca, e de você também boicotar o, a cobrança de passagens e tal, que dialogava bastante com essa ideologia anarquista da ação direta. Mas é aquilo também. Os, os grupos que adotam esse tipo de, de postura eles não vão representar todos, todos que estão ali associados ou com as ideias, ou com grupos que simpatizam com o anarquismo, porque são grupos descentralizados. Então, assim se alguns coletivos adotaram, ah, vamos adotar o Black Bloc nesse momento, ele vai ter essa autonomia, porque, vamos lembrar que esses grupos anarquistas eles prezam pela descentralização. Então, tentar respeitar ali os interesses e as associações dos indivíduos. O que dialoga também com essa ideia de eles serem contra qualquer tipo de ditadura. Você não vai obrigar alguém a entender o que seria uma sociedade sem classes. Se a pessoa não alcança esse entendimento, se ela não quer, é impossível você construir ali uma sociedade sem classes. Então, não é o momento. Então, nesses momentos de radicalização, que o anarquismo não está representado em sua totalidade por aquele grupo, por aquele coletivo. Tem diferentes vertentes, diferentes leituras, e eles vão chegar a conclusões em momentos diferentes. Então, em algum momento, aquele grupo pode ter entendido que o um momento de radicalizar e outros momentos não. Eles vão pensar em outras lutas, em outras, em outras frentes, ou com o trabalho comunitário, ou com o trabalho até de associação em pré-vestibulares, em arrecadar bolsa de alimento para, para as populações mais pobres. Então, assim a gente tem que entender sempre que essas organizações elas estão é, espalhadas, elas são múltiplas, e nem sempre elas estão chegando às mesmas conclusões. E essas conclusões elas vão, vão é, balancear entre, entre esses dois lados, a radicalização ou ainda o trabalho comunitário. Vamos tentar ainda fortalecer um trabalho que vai estar junto com as classes populares ou nós vamos descolar disso e vamos radicalizar. Então, é sempre uma disputa. Lembrar que não é um movimento centralizado, é um movimento descentralizado.
0: Entendi. Então, cara, acho que você... Sim basicamente iluminou todo mundo aí com, com uma teoria que muitas vezes a galera gosta de falar que segue, que, que já ouviu falar, que, enfim, cola o asinho do anarquismo no, no, na porta do armário, mas acaba fazendo um desserviço não só à sociedade, mas também ao movimento. E aí já fica uhum. essa, essa introdução para a nossa próxima discussão, que vai ser sobre o movimento antifascista. E espero que a galera interaja e, e escute isso aqui porque eu acho que é uma aula uma aula pública extremamente necessária deixar aí a palavra para você se despedir para encerrar não vou ficar fazendo mais perguntas senão a gente vai embora e já deixar um salve aí para a próxima gravação
1: valeu cara eu queria agradecer aí o, o convite foi muito bom ter falado um pouquinho sobre a minha pesquisa assim também lembrar que não sou um super entendedor do tema. Estou ainda estudando e tal, então algumas coisas aqui ainda estão em construção, mas também a gente está sempre aberto ao diálogo, qualquer imprecisão que eu tenha falado ou argumentado, a gente está sempre aberto a aprender e a crescer também, que é um tema assim realmente espinhoso, que não dialoga muito com, com o que a gente está acostumado no dia a dia, né? o discurso radical às vezes ele assusta um pouco e também afasta o interesse das pessoas, mas é sempre bom a entender que é uma nova vertente. Uma nova vertente, assim, está longe do nosso cotidiano, mas ela está sempre presente há muito tempo, tanto no Brasil como internacionalmente. Eu quero é, agradecer mais uma vez aí com o convite.
0: Eu que agradeço pela grande aula. Você falou aí que não é um especialista, mas já sabe mais do que muita gente. Mas se a galera quiser dar alguma é. opinião, só jogar aí que a gente está aberto sempre a, a discutir. Então é isso, Henrique. Forte abraço, falou. meu parceiro. Espero que Aproveite o recesso da melhor forma, dentro do possível. E a gente se vê no próximo episódio sobre antifascismo. Beleza? Falou. Beleza. Valeu, cara. Abraço. Tranquilo. Thank you.